0: Mahomes lidera una remontada épica para hacer a los Chiefs Campeones,
1: NFL en Español. Bueno, tiene que sacar la jugada para que corran estos 5 segundos que resten. Y Mahomes simplemente tira el bombazo, allá va el pase, es incompleto, el reloj está en cero. Y Kansas City es el campeón del Super Bowl 54 aquí en el Hard Rock Stadium en Miami.
2: De
1: los deportistas. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al podcast de Lesto, el diario de los deportistas. En esta ocasión me encuentro con Miguel Ángel Mujica ¿Cómo estás Miguel? Mi querido Ángel Rueda pues hoy nos toca hablar de un tema bastante bonito ¿no? La NFL Así es, la NFL y un tema que ha estado bastante en boga en este arranque de temporada es la lucha generacional entre los corebacks, me parece que es un tema bastante interesante por todo lo que representa la posición de coreback que es la posición más determinante del deporte lo dicen así, porque tan sencillo como eso ¿no? Si un equipo no tiene un coreback confiable, rara vez le irá bien Sí,
2: claro, y lo hemos visto eh, con distintos equipos que les cuesta bastante tener un mariscal de campo en quien confiar y simplemente no llegan a la postemporada y por ende no tienen un equipo cálido para la gente.
1: Así es, tomando en cuenta eso, precisamente la posición de coreback y lo determinante que resulta, me parece pertinente decir que la posición de coreback marca generaciones, ¿no? Estamos ante el fin de una gran generación que contó con dos de los más grandes corebacks en la historia, como lo es Don Brady y como lo fue Peyton Manning, una rivalidad enconada y que a su vez, pues bueno, ellos fueron despidiendo otro tipo de de generaciones, con corebacks como crew eh, Warner, como Donovan McNabb, como el mismísimo Brett Favre, esos grandes jugadores sin darnos cuenta, pues bueno van sucediendo las temporadas, van pasando los años, y de repente ya llegamos al ocaso de una gran generación
2: Sí, claro, y, y la verdad es que todos van a quedar en nuestros recuerdos como protagonistas de grandes tardes en los emparrillados pero creo yo que debemos de ver hacia el futuro, tenemos nuevas estrellas, obviamente vienen los novatos de esta camada, que todos son de una cierta calidad.
1: Yo eh, borro, Dago Bailó, al mismísimo Herbert de los cargadores.
2: Claro, y se le da un poquito de pausa a estos mariscales de campo, como. El mismo este Jimmy Garoppolo, como el mismo Daniel Jones, que son catalogados como de medio pelo. Ojo, no estoy diciendo que sean malos porque Garoppolo tuvo la capacidad de llevar a los 49 de San Francisco al pasado Super Bowl, que sí requieren de armas fuertes tanto como corredores como receptores para llevar al equipo a grandes etapas de la temporada, no como lo que decimos con el mismo Mahomes, que bueno, si Mahomes no te gana con el brazo te gana con las piernas, a eso me refiero no ver hacia el futuro, igual el mismo Lamar Jackson, que ahorita hablaremos un poco de él, son jugadores extraordinarios de otro nivel
1: así es, eh, coincido contigo que hay que mirar para el futuro, sin embargo eh, por esta sección eh, vamos a mirar para el pasado porque es cierto que Lamar Jackson, Patrick Mahomes eh, acaparan todos los reflectores pero en esta semana 1 del NFL yo escuché que todo el mundo estaba hablando del gran duelo que libraron Tom Brady y Drew Brees, el 40 bold, por así decirlo, sí. los dos ya pasando los 40 Tom Brady con 43 Drew Brees con 41 años, fue el duelo que acaparó todas las miradas, yo creo por lo que representan, ¿no? son dos corebacks históricos que ahí están librando una batalla por la cima histórica de pases de anotación, hay que recordar que Tom Brady tiene 543 mientras que Drew Brees tiene 549 en sus brillantes años de carrera yo creo que sí el partido no fue lo que todo el mundo esperaba, ¿no? fue un partido donde todo el mundo esperaba un bombardeo. Y pues bueno, Brady cumplió con una actuación discreta, cometió errores. Drew Brees dejó el ataque en manos de, de, de Camara, ¿no? En el juego terrestre. ¿Qué opinas de ellos dos? Dina? No,
2: bueno, son dos hombres que van a pasar a la historia, que tienen su lugar asegurado en el Salón de la Fama. Y lo que yo quiero expresar un poquito más a fondo es que no pudimos ver el tipo de espectáculo aéreo que se esperaba porque la defensiva de, de Nuevo Orleans es muy buena, a de diferencia
1: también, dio, eh, dio buen claro
2: pero a los bucaneros son como un equipo ya en construcción que va a pelear por un puesto de comodín creo yo, pero que no va a dar más, o sea Tom Brady puede llevarlos a la postemporada sí, pero no los veo luchando por el pase al supertazón.
1: Entonces eh, Miguel, podríamos estar hablando de que ya eh, es la última gran temporada de ambos mariscales o todavía nos reserva una última sorpresa crees que ya me dices que Tom Brady no pero Drew Brees sí tiene la posibilidad tiene un gran equipo no para llegar al Super Bowl
2: mira es que tampoco quiero descartar a Brady porque sabemos de lo que es capaz uno nunca uno nunca puede decir Tom Brady no va a servir esta temporada y está prácticamente en el ocaso de su carrera no tampoco quiero que lo vean así al contrario si Tampa Bay llena de grandes armas a Tom Brady sí podría competir pero ojo ese es el el tema, llevarle un equipo competitivo que pueda hacerle cara tanto al Cones Marinos como a los mismos Rams, los vaqueros de Dallas, equipos que ya están más formados y que tienen una fortaleza mayor, creo yo. No, Incluso sí. los Santos de Nueva Orleans, para mí, es ahorita uno de los candidatos natos para llegar por la Liga Nacional al juego más importante, ¿no? Por el Vince Lombardi.
0: Patriotas de Nueva Inglaterra contra los carneros de Los Ángeles. NFL para Latinos. Así que entrará Brady a poner rodilla en tierra a los Patriotas.
1: Yo creo que las armas la tienen ¿no? Ahí con Chris Godwin con Mike Evans con el propio Bronkowski y Howard que ya conectó con él en el ataque terrestre sí
2: pero el tema es la defensiva y acuérdate lo que siempre se ha dicho en el argot de la NFL las defensivas ganan campeonatos ¿no?
1: eh, pues bueno habrá que ver yo creo que sí es la última ventana para los dos eh, sobre todo por la fuerza de la nueva generación y que es a la que ya pasaremos creo que todo el mundo coincide en que la próxima gran rivalidad del NFL así como fue Tom Brady como contra Peyton Manning, pues bueno sin lugar a dudas será Patrick Mahomes contra Lamar Jackson, Patrick Mahomes que ya tuvo su temporada de consolidación eh, esta es su tercera temporada como titular, ya en la, en la primera como titular llegó a la final de conferencia y en la segunda pues bueno ganó el Super Bowl con una gran actuación, fue el MVP Lamar Jackson se encuentra ante su temporada de consolidación, ya Recordemos que en su primera temporada tuvo algunos partidos, la segunda fue espectacular, el MVP de la temporada, y ahora viene la tercera. ¿Podrá estar Lamar Jackson a la altura de Patrick Mahomes?
2: Claro, el potencial lo tienen, y a diferencia de Patrick Mahomes, creo yo que Lamar Jackson es un poquito más atleta. ¿A qué me refiero? Es más rápido, tiene una mejor visión, creo que Lamar Jackson tiene... Mejor brazo que Patrick Mahomes.
1: Te refieres a más potente porque no me queda duda que más educado lo tiene Patrick Mahomes. Sí, eh, sí, ¿no? claro. Lamar tiene mucha potencia, pero es un tanto maleducado ese brazo. ¿no?
2: Sí, pero eso es a lo que viene eh, lo que nos mencionas, ¿no? que es su temporada de consolidación. Si Lamar Jackson logra afinar el brazo, ¿te imaginas de qué estilo de coreback estamos hablando? Un Michael Vick 2.0 en mayor potencia sería brutal, ¿no? Y si Michael Bigley le alcanzó para dominar de cierta forma su división, a lo mejor no la NFL, pero su división, imagínate qué podría ser un Lamar Jackson con un brazo educado, corriendo y con todas las armas que tiene.
1: Si no me habrás dicho que estás hablando de Lamar Jackson, yo podría decir, bueno, Miguel está hablando de Russell Wilson porque me parece que estás hablando del propio Russell Wilson cuando hablas de un brazo educado de un, de un coreback atlético con muchas armas a su favor, así que me gustaría rápido para tocar a Russell Wilson que no es ni de la nueva generación, ni de la vieja generación, sino que está en la plenitud de su carrera, yo creo que sí me gustaría destacar lo hecho por Wilson como el gran precursor de estos nuevos tipos de mariscales de campo, mariscales de campo con un buen brazo, pero también muy atléticos, si tú te das cuenta eh, desde la llegada de Russell Wilson evidentemente tiene un trasfondo con Michael Vick con todos los Jugadores un poco atléticos, ¿no? Steve Young. Entonces tienen varios puntos a favor. Sin embargo, creo que Sir Russell Wilson fue el gran precursor de esa generación a la que luego, pues bueno, le siguieron Cam Newton, el propio Kyler Murray, Lamar Jackson, Colin Kaepernick, ¿no? Corre, corebacks un poco más corredores.
2: Sí, claro. Y mira, el tema es que Wilson perfeccionó lo que hizo Michael Vick. Y aunque no quiero compararlos tampoco, Mahomes está mejorando lo que hizo Wilson. Más joven, logra apoderarse de la NFL porque es la verdad, Patrick Mahomes se acaba de apoderar de la NFL, es el nuevo millonario y es el que se lleva todos los reflectores y no nada más fuera del terreno de juego, también lo hace adentro Ángel, tiene la capacidad de liderar a un equipo como Kansas City que la verdad hay que decirlo, tenía mucho tiempo sin ganar un supertazón y no por tener malos equipos, sino a lo mejor por un toque de suerte, pero este muchacho tiene estrella y lo está haciendo.
1: Totalmente eh, podemos hablar, eh, creo que aquí surge una buena discusión, el hecho de que Patrick Mahomes, si sí es un coreback que tiene movilidad, sin embargo está dentro de los eh, estándares de los corebacks tradicionales es decir, gana los partidos con su brazo ese punto, la nueva generación es de corebacks mucho más corredores ¿qué crees que se imponga en los próximos años? ¿el coreback corredor o el coreback pasador?
2: Pues mira, a mí me encantaría decirte que el coreback corredor pero la verdad es que lo hemos visto aún coreback que corre es más propenso a lesiones que uno que se queda en la bolsa de protección, esa es la gran ventaja de Mahomes, que él puede jugar en la bolsa de protección, pero si, si le llegan, si lo empiezan a presionar tiene la capacidad de improvisar y salir corriendo, y bueno cuántas veces no hemos visto un touchdown del mismo Mahomes corriendo obviamente dependiendo de los bloqueos, pero sin depender de su
1: brazo. ¿no? Habrá que ver porque bueno, podemos ver el debut de Joe Burrow eh, donde su primer touchdown en el NFL no llega con su brazo, sino con sus piernas, ¿no? un buen acarreo, los que te mencionaba, eh, Kyler Murray, o sea, son corebacks que corren bastante y que al parecer, pues bueno, van encontrando como que ese punto medio y ya los corebacks ya surgen así desde las universidades. Y pues bueno, para que no nos coma el tiempo, vamos a hablar rápidamente, digo, ya mencionamos ahí a Murray y a Borrow, pero vamos a hablar de los corebacks que también están en esa generación ya entre los 35 y los 40 años, como Aaron Rodgers que tuvo un debut impresionante y que se ve que viene con todo y que a sus 36 años me parece que es el que le puede robar ese protagonismo tanto a Mahomes como a Lamar y por el otro lado en la conferencia americana un coreback que eh, ya también están las últimas por el tema de lesiones como Ben Roethlisberger a sus 38 años
2: sí claro bueno Aaron Rodgers ha demostrado su calidad no por nada es campeón de supertazón digo no cualquiera lo hace y tiene la capacidad de Aaron Rodgers y ahora si su equipo se mantiene sano porque también hemos visto lesiones de aaron jones, hemos visto lesiones de davante adams y al final de cuentas se empieza a quedar sin armas y no puedes depender de un Alen Lazar de un Valdés scandling, cuando tienes a un top, si no me equivoco es top 3, el, el señor Davante Adams pues cómo sacas un equipo adelante así, y lo de Rotlisberger, yo espero que tenga una buena temporada no se la auguro porque el tema del corredor eh, con James Conner no está haciendo lo que se esperan todavía falta ver a las armas aéreas que tenga Rotlisberger como T. Johnson o Smith Schuster pero Rotlisberger ya es este está lesionando mucho últimamente, entonces yo
1: pondría mi frijolito al coreback de Green Bay. Bueno, en la conferencia americana, me parece que ahora la fortaleza evidentemente de los Steelers está en su gran defensiva, fue una defensa que estuvo en la élite de la NFL y que lo seguirá estando, y que me parece que eso apelan los acereros para poderle competir tanto a Lamar como a Patrick Mahomes, son aduanas que tendrán que pasar los acereros y que eh, definitivamente, pues bueno eh, por la experiencia de Ben Roethlisberger, lo podrá hacer bien una temporada donde estuvo lesionado toda la temporada, se lesionó en la semana si mal no recuerdo en la semana 2 o en la semana 1, no, no recuerdo, pero se lesionó y lo perdieron por toda la temporada y pues bueno, ahora viene con sed de revancha y por el otro lado sí creo que Aaron Rodgers es un talento impresionante muchos hablan de que es el coreback más talentoso de la liga, por encima de los grandes números de Drew Brees y de Tom Brady y de todo, pero bueno me parece que pues sí, los anillos son muy determinantes y el tema de Tom Brady con sus seis anillos sigue pesando bastante
2: Sí, pero el tema de Rogers es un poco malagradecido Green Bay porque ya le trajo al suplente en este uh -huh. draft. Ya le trajo el suplente. Ángel, no le puedes hacer eso a una figura que te dio tanto dentro del emparrillado. No se lo puedes hacer.
1: Pero me parece, Miguel, que sí, sí entiendo esa parte. Somos muy románticos. ¿Cómo le vas a hacer eso a Aaron Rodgers? Pero no podemos olvidar que cuando Aaron Rodgers se perdió la temporada completa porque se lesionó, los empacadores no encontraron nunca un suplente de garantías. Yo estoy muy de acuerdo contigo que lo ideal hubiera sido llevarle un receptor para que hiciera la dupla con Devante Adams, porque también estoy de acuerdo que ni Lazar ni Valdés Scantling son parámetros para medir el talento de Rodgers pero pues bueno yo creo que los embajadores se quisieron cubrir encontraron en Jordan Love un coreback eh, suplente de ciertas garantías que si lo pueden moldear bueno, va a llegar el momento donde Aaron Rodgers tiene, recordemos, tiene 36 años, lo de Brady y lo de Brice en el aspecto de la edad, es algo sobrenatural, no quiere decir que todos los quarterbacks van a llegar a esa edad entonces bueno, con Aaron Rodgers a los 36 años, estamos hablando de que le quedarán unos 2, 3 años ya cuando mucho a gran nivel, y ahí es donde Jordan Love, pues bueno, se pretende que, que Aaron Rodgers lo coache y le enseñe y así como Brett Favre lo hizo con Rodgers, sea lo mismo con Jordan Love en una franquicia, como Green Bay que pues siempre le quieres estar a la altura,
2: ¿no? Sí, claro, y mira, eh, no fue la forma perfecta para que Brett Favre saliera de Green Bay, eso es cierto, y terminar jugando con el mayor rival de Green Bay que son los vikingos de Minnesota. Está bien, pero no le puedes faltar al respeto así al comandante Aaron Rodgers. Yo lo creo, eh, sé que tú eres un poquito más positivo que yo. ¿Tú crees que Aaron Rodgers, terminando estos años que dices que tiene todavía... Lo ves en otro equipo?
1: Yo te diría que lo veo en San Francisco, pero <risa> es, es un sueño más bien, habla de que soy muy positivo, me gustaría ver en los 49ers, mm -hmm. el equipo que estaba destinado para él, hay que hay que decirlo, ¿no? Él soñaba con jugar en, en San Francisco, él viene de California y pues bueno, por Mike McCarthy no lo logró, no que decidieron ir pues, por mejor a, por Alex. A, Alex
2: Smith dijo, Smith, ya, "Ya ni me lo digas, ¿no? Que me acuerdo y me pongo a llorar."
1: <risa> <risa> Así es. Bueno, vamos a hablar rápidamente de otros quarterbacks ya Veteranos, veteranos nos referimos que pasan los 35 años en una liga tan exigente como la NFL. Allá está el propio Matt Ryan que se quedó muy muy cerca de ganar el Super Bowl pero cayó ante los Patriotas. Y por ahí también está Philip Rivers, ¿no? que llegó a Indianápolis y que llevó todo su talento pero también todos sus errores. ¿no?
2: Sí, la eterna promesa de la NFL, Philip Rivers tenía para ser campeón con cargadores, tuvo siempre a un gran corredor tuvo buenos alas cerradas, tuvo en Anal en uno de los mejores receptores de la liga y simplemente no pudo y ahora con indianapolis tiene un buen corredor, tiene a jonathan taylor que es un backfield que seguramente va a dar de qué hablar, tiene a ty hilton como receptor,
1: parrys Tien... Campbell hizo buena labor, claro
2: man. y tiene tiene todas las armas y termina otra vez perdiendo ahora contra los jaguares de Jacksonville que ojo con Garden Minshew eh, es un buen mariscal de campo solamente que es muy irregular no creo que le vaya a pasar como a Philip Rivers que tenga toda la mala suerte del mundo pero sí necesita eh, Minshew centrarse mejor en las cosas que pasan dentro del terreno de juego y no tanto afuera de ella, con sus receptores que son una joyita todos.
1: Así es, Garden Minshu, un extraordinario coreba sorprendió en su debut de esta temporada, ya la temporada pasada lo había hecho bastante bien y que bueno seguramente daría bastante de qué hablar. Eh, pues bueno, mi querido Miguel Ángel, hemos llegado al final, la verdad es que ha sido un, una gran plática, ya tenemos la temporada, ya es hora de disfrutar la mejor época del año y pues bueno, qué mejor hacerlo que con estas discusiones sobre un deporte tan apasionante y sobre nombres tan impresionantes como Mahomes, como Lamar, Rogers, como Brady, como Andrew Brees ¿no?
2: Sí, claro, y la verdad es que invitarlos a todos los que nos están escuchando, a que no se pierdan este programa que nos apasiona tanto hablar de la NFL como ustedes verlo cada domingo, cada jueves, los propios lunes en la noche, que no se lo pierdan por favor y recomiéndenos con su abuelita, con su tío, con su sobrino, con el que quiera. ¿no?
1: Así es y hablando de recomendaciones nosotros también les vamos a recomendar que no se pierdan todos los podcasts de la OEM y sobre todo el, el podcast es en serie, donde pues bueno eh, podrán ustedes escuchar eh, una agenda mediática donde donde podrán eh, conocer las series, películas, contenido audiovisual durante el fin de semana. Y pues bueno, es una gran recomendación ahí con Alexandra Bretón y Rosalinda Palomeque.
2: Claro, e invitarlos a escucharnos en las distintas plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Acas. También escríbanos en podcast.com.mx y síganos en Twitter en podcast.om.
1: Un gusto eh, transmitirles para ustedes amigos. Muchas gracias.